0: Será que o que eu coloco no meu prato hoje está respeitando a saúde do solo e preservando a biodiversidade, ou está fomentando o desmatamento? O que passo na minha pele está fazendo bem para o meu organismo, ou está adoecendo e gerando resíduos químicos nocivos à vida marinha? O meu comportamento está coerente com a minha visão do mundo, ou preciso praticar mais empatia? A partir de agora, o mundo não será mais o mesmo. Não podemos voltar ao normal, porque o normal era justamente o grande problema. É com essa frase da minha convidada de hoje que iniciamos mais um episódio do Bom de Óbvias. Porque se você me acompanha por aqui, já sabe que questionamentos nem sempre confortáveis são maior combustível para as nossas conversas. E que por mais que a maioria dos assuntos seja relacionado ao que acontece no entorno, é impossível escapar do fato de que toda a transformação acontece primeiramente dentro de nós. E em 2020, é praticamente impossível ignorar o tamanho da nossa responsabilidade para o progresso do coletivo, né? mas podemos conquistar nossos objetivos sendo gentis com a natureza do planeta que nos deu a vida? É isso que vamos tentar descobrir agora. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a chefe de cozinha e apresentadora Bela Gil, que acaba de lançar Simplesmente Bela, seu quinto livro pela editora Sextante. Bom dia, óbvias. Bela, muito bom dia. Bom
1: dia, Marcela. Obrigada pelo convite de estar participando aqui.
0: Muito feliz. Obrigada a você, demais. Acho que as chances são baixas de alguém não te conhecer, mas eu queria que você começasse se introduzindo como todos. Quem é Bela?
1: Nossa, essa pergunta não é muito frequente. Não fazem essa pergunta frequentemente para mim, mas eu acredito que... Bom, vamos lá. Eu sou, sou formada em nutrição, sou culinarista, né, chefe de cozinha, é, acredito que a gente pode transformar o mundo através da alimentação e essa é, é a minha luta assim, para fazer com que todos tenham essa possibilidade de escolher o que comer para consequentemente fazerem boas escolhas para a gente transformar esse mundão. É, eu sou, é, fiz o um mestrado em ciências gastronômicas em 2018 na Faculdade de Ciências Gastronômicas na Itália e sou vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, apresentadora, é, escritora, ativista e acredito que é, é isso.
0: Acho que tá legal, né? <risos> Bom, falando escritora, você está aqui porque você lançou recentemente o livro Simplesmente Bela. E eu queria que você contasse um pouquinho de onde que veio essa inspiração para escrever esse livro e por que justamente nesse momento, no mínimo, atípico da nossa história.
1: Então, esse livro, ele estava quase pronto, é, logo assim que começou, né, que o coronavírus chegou ao Brasil e tudo fechou, entramos em quarentena, e, e por incrível que pareça, é, o livro, ele fala bastante do cuidar, né, é um livro que eu falo... É, simplesmente, Bela, o subtítulo são receitas para você cuidar do seu corpo e da sua casa. É, e da sua casa no sentido, tanto a nossa casa micro, assim, nosso espaço, que é o nosso lar, como também da mãe terra do nosso planeta, nossa casa maior. E, então, eu acho que durante a pandemia as pessoas elas acabaram se conectando mais com, essa, com esse aspecto do, da economia do cuidado, sabe do cuidar na nossa sociedade, que é o cozinhar, o limpar, é, enfim. Para a gente, é, é, essa, é, essa pequena grande parte da nossa vida, que muitas vezes a gente não, não dá tanta importância, não reconhece, muitas vezes a gente terceiriza e, e acaba que... É, passa, assim, despercebido. Então, foi uma maneira de... Eu falei, gente, as pessoas estão atrás disso. E, como... e, e, e por que não fazer de uma forma muito mais natural, sabe? Então, é, uma... é um livro bem, é... bem bacana que eu falei, falei inclusive, para a editora. Ó, oh, eu acho que esse é o momento ideal para gente... a gente lançar, porque as pessoas estão buscando... É, estão mais em casa, obviamente, e buscando receitas tanto de comida quanto é, de produtos naturais. E tem mais tempo para fazer, é, não tem mais tanta essa desculpa de não ter tempo, é, apesar de que cuidar da casa dá muito trabalho. E, então, é, então foi isso, assim, é, é, a, a ideia do livro... Uh, surgiu com a minha vontade de compartilhar essas receitas tanto culinárias quanto também é, de produtos naturais, porque eu acho que uma vez que você se importa com aquilo que você está consumindo é, em relação à alimentação, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, a gente acaba pensando, poxa, mas e o que eu passo na minha pele? E o que eu coloco na máquina de lavar? E o que eu passo no chão da minha casa? É, depois que você tem criança, então, é, isso, enfim, multiplica. Então, foi, é, é isso o, o livro. essa A, a ideia né, de como surgiu
0: foi, foi essa vontade de compartilhar. É, o que você falou faz muito sentido, porque o livro está dividido nas partes nutrir, cuidar, cuidar, curar e limpar. E quando eu penso, nesse período, todo mundo passou a ter um papel um pouco mais ativo nessas coisas, né? Então, assim, o significado disso pra gente mudou muito, né? Da nutrição, do limpar a casa. Acho que a gente estava muito estacionado ali num certo lugar de conforto. Mas acho que também teve a oportunidade de, quanto mais a gente coloca a mão na massa, eu falo muito sobre isso. Depois que eu comecei a ter uma, uma, um lugar mais ativo na minha alimentação, por exemplo, de viver muito menos de delivery e botar a mão no alimento e saber de onde veio muda totalmente a vida, né? É praticamente um caminho sem volta, você acha? É
1: totalmente um caminho sem volta, acho Marcelo se você hoje está se preocupando com, por exemplo, o que você coloca é, para dentro do seu corpo, daqui a uns anos você também vai estar se preocupando com aquilo que você passa na sua pele, com aquilo que você é, coloca para dentro de casa, né? E não só isso, eu acho que... É mais importante é a gente entender o, o ciclo de tudo, né? A gente entende que a terra, é, a nossa casa, é uma só. Então, assim, é tão importante a gente entender de onde vem o alimento, mas também é importante a gente saber para onde vai. Então, tenho certeza que daqui a um tempinho, a, uma composteira vai fazer parte da sua, da sua casa, sabe?
0: Então, já faz. Eu fiz esse mês a composteira. <risos>
1: Foi mais rápido do que eu imaginei, Marcela. Espero que as pessoas se inspirem em você, entendeu? Um mês cozinhando, já tem uma composteira. Daqui a pouco, Marcela vai estar fazendo o próprio hidratante, a própria pasta de dente
0: e o próprio desodorante. Cara, eu espero muito chegar nesse lugar. Na verdade, eu, eu mudei de casa. E aí, eu comecei a ter uma horta. Depois eu falei, ah, faz todo sentido ter uma composteira. E, e Enfim, E é de fato uma mudança de vida, né? Porque... Na verdade, eu, tudo começou uma micro jornada para você. Eu fiz aquele desafio de 21 dias de veganismo. E aí, não teve muita volta, assim. Eu acho que hoje a gente tem que ter o um máximo de equilíbrio que podemos ter. Mas assim, quanto mais eu fui lendo... Ainda mais o que tá acontecendo agora no Pantanal, sabe? Eu acho que tem um, um lugar de consciência que é de começar a conectar essas pequenas decisões do nosso dia a dia com o impacto no planeta. E eu acho que esse também é um pouco do ensinamento do livro, né?
1: Exatamente, é isso. São receitas é, para o nosso corpo e para a nossa casa. Como eu disse, a casa é essa que a gente mora e, e, a, e a maior, né? A gente pensar, é bem esse pensamento da gente agir local e impactar global, sabe? É, porque é o que você falou, a gente acaba... É, pensando e se importando, quando a gente ganha essa consciência, dos nossos atos, né? Do, assim, tudo que a gente consome é, tem um impacto, um impacto positivo, um impacto negativo e a gente precisa entender é, essas, esses impactos para a gente poder fazer melhores escolhas. Então, se você sabe que reduzir o consumo de carne vai impactar positivamente no meio ambiente por que não fazer essa escolha, sabe? Se você tem a oportunidade, se você tem o um acesso, se você tem a informação e conhecimento. Eu acho que é, é importantíssimo a gente ter essa, essa voz ativa e não só a voz, mas também a, a colocar em prática, né? Eu acho que é fundamental a gente, é, tendo conhecimento, a colocar isso em ação. Então, eu fico super feliz de ouvir esse seu relato e, e eu espero realmente que inspire mais gente, porque realmente é um caminho sem volta, sabe? Uma vez que você entende o, essa relação totalmente... Eu acho que o, o próprio, a própria pandemia e o próprio um, coronavírus fez com que as pessoas entendessem a, a relação sistêmica que, que existe no planeta, sabe? Uma coisa que acontece, uma pessoa espirra lá na China, a gente fica isolado aqui no Brasil por mais de seis meses. É, é, é assim, a gente está interconectado, né? Tudo está relacionado. Então, o que a gente coloca no nosso prato impacta, sim, o mundo. Por isso que eu falo que dá para transformar o mundo através da comida, <risos>
0: Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, esse é o terceiro episódio de uma série que a gente está fazendo sobre alimentação. E a conclusão de todas é a mesma, assim. É, o que você coloca no, no seu prato também é um ato político. E eu acho que isso que as pessoas vão ter que entender... É, a gente não tá vivendo num período eu amo que quando a gente tava na escola falavam assim, e os seus netos? eu falo, gente, esquece neto, tá? é assim, é a gente o relógio, ele, ele acelerou numa velocidade que vocês não têm noção então eu acho que é, é um pouco dessa conexão e só que simplificar também, né? eu amo que você já traz o, o simples ali de cara, porque muitas vezes as barreiras, é, mas é tão complicado é tão complicado. E uma das teclas que você bate muito é na questão de reinventar o alimento. Você pode dividir um pouco de como que isso funciona na prática e no dia a dia? <risos>
1: tá. É, bom, reinventar o alimento, acho que tem muitas interpretações para essa, essa frase. Porque é, eu acho que assim... Uma das, uma das nossas grandes características como seres humanos é a criatividade e, e eu acho que a gente na alimentação a gente pode usar muito a criatividade para adaptar uma alimentação mais mais completa mais integral mais saudável possível é, menos impactante né, negativamente para o meio ambiente, é, que a gente consiga desperdiçar menos. Então, quando você fala essa frase, logo me vem à cabeça essa questão de, do uso integral dos alimentos, sabe? E, e, então, é, eu inclusive tenho um outro livro chamado Da Raiz à Flor, que é um livro de culinária, que fala exatamente sobre isso, como a gente pode... É, usar o, o alimento de maneira integral para evitar o desperdício de alimentos, porque é absurdo que a gente viva num mundo no qual um terço da produção de comida não vai parar no prato das pessoas. Né? É, é descartada, jogada fora, isso tem impacto não só é, na saúde da população, é, como né, por causa da enfim, falta de comida e tudo mais, mas também para o meio ambiente, pro... a comida desperdiçada, né? enfim, ela ajuda, ajuda não, ela atrapalha porque o... o meio ambiente porque ela produz gases de efeito estufa e tudo mais. Mas enfim, é, então assim, me vêm à cabeça as minhas receitas de, por exemplo, casca de melancia, é, casca de melão, semente de mamão. É, talos de, de couve, folhas de rabanete, brócolis, rama de cenoura, enfim, coisas que iriam parar no lixo, que as pessoas não sabem o que fazer, né, como preparar e, e acabam jogando fora por falta de, de conhecimento. Então acho que é bem isso, assim, essa, esse, eu chamo inclusive de é, o, o, o subtítulo do livro é isso, é um novo olhar para os alimentos, porque todo mundo conhece uma melancia, mas não necessariamente as pessoas sabem o que fazer com uma casca de melancia. Então, são ingredientes novos que todo mundo já conhece. É uma frase meio doida, mas mas faz todo sentido, porque né as pessoas conhecem o melão, mas não conhecem o que fazer com a casca do melão. Ver uma casca do melão, acha que é lixo, né? Ah, não. E, e quando a gente tem composteira em casa, inclusive a gente para de chamar restos de lixo, né? A gente fala, ah, é um resíduo orgânico, peraí, vem cá que você vai para minha composteira aqui para virar
0: adubo depois, fechando esse ciclo maravilhoso. Cara, é exatamente isso. Eu até diria que, assim, um dos melhores olhares que você pode ter hoje é além do seu prato para o seu lixo. Porque lixo é uma coisa muito aflitiva, gente assim, se você tá consciente do ciclo daquilo ali, é, é pavoroso você ver sacos de lixo ir embora assim, você fala, gente, não é que você colocou ali e acabou, tem, sabe a gente precisa ter um olhar assim cara, onde isso vai parar? E ressignificar justamente, eu amo quando você fala que comida não é lixo, porque enfim, é que ainda entra numa coisa que eu sou meio contra, que é aquela coisa do dia do lixo das dietas, que eu tenho pavor
1: Ah, é, não, também não concordo, dia do lixo, pelo amor de Deus quem quer comer lixo? ele, comida não é lixo
0: respeita a comida gente, respeita o alimento é tudo alimento, pelo amor de Deus mas Bela, trazendo um pouco para o seu dia a dia, você consegue contar pra gente como é que você executa essas tarefas que são simples mas que você mudou na sua vida Assim, como que você lava a louça como é que você cozinha, qual que é a base da sua é, refeição é, como que você escova os dentes tudo isso hoje você consegue fazer de uma forma consciente
1: então, é, o livro, inclusive, Simplesmente Bela, foi, partiu muito dessa premissa do meu estilo de vida. Como, como eu gostaria de compartilhar esse, esse meu estilo de vida, né? Porque as pessoas ficam super curiosas. Como é que uma pessoa consegue viver desse jeito e tudo mais? É, e, e, e também não que eu seja essa pessoa né, 100% perfeita que está muito no imaginário das pessoas, longe disso, super longe disso, mas é, respondendo mais diretamente sua pergunta, eu não faço tudo, é, por exemplo, sabão é, para lavar louça, eu tenho inclusive, porque sabão é uma técnica muito avançada tá para fazer em casa, então eu tenho uma... Eu tenho uma, uma parceria com uma, uma marca chamada Biowash, que a gente tem um sabão de coco babassu, um sabão em pasta, que para lavar a louça é tipo, a melhor coisa. É um sabão né, 100% biodegradável. É, eu gosto de usar aquela esponjinha, sabe, é, bucha vegetal? É tipo outro nível também. Quando você já está na bucha vegetal, você já... já sabe? Outro nível de, de consciência. <risos> Mas eu tenho uma é, esponjinha de aço para eventuais necessidades. O é, que mais? Um... Eu, ah, aí você perguntou, tipo, escovar os dentes e tal e tal. Eu faço minha pasta de dente, mas o que, que acontece? Não faço, tipo, acabou a pasta de dente? Ok, vou comprar uma pasta de dente boa, porque já tem, já tem. Inclusive, já tem pasta de cúrcuma, pasta de dente de cúrcuma no, no mercado, sabe? É um negócio bem, bem bacana. A única coisa que eu realmente não troco, que para mim é a receita mais. É, assim, mais perfeita do livro é o desodorante sólido. Sério. Esse, esse é, é muito bom. Eu sou apaixonada por essa receita. É muito maravilhosa.
0: Não, que bom, porque desodorante é uma, é uma polêmica.
1: Não, esse eu juro. Esse eu não troco. Ele é muito, muito eficiente. Tipo, funciona absurdamente bem. Então, o desodorante eu uso o meu mesmo. Mas, mas é isso, aí tipo, eu tipo faço o, o meu shampoo, faço aquele no-poo, né? uso água com bicarbonato, vinagre, mas aí tipo faço isso por uma semana, depois eu volto para um shampoo, aí pode ser um shampoo em pasta, em barra, aí pode ser tipo, um shampoo legal que alguém mandou aqui, uma marca bacana, inclusive no livro eu tenho... É uma página lá de... No final, uma sessão chamada Recursos. Onde você encontra, tipo, onde comprar as coisas para você fazer, as receitas. Mas também, tipo, marcas que eu acho bacana de produtos naturais. Tanto de maquiagem, quanto de limpeza, quanto de... Porque não necessariamente você tem tempo ou vontade de ficar fazendo tudo isso. Sabe? Eu acho que você pode pegar uma receita ou outra, uma coisa ou outra do livro e absorver e colocar na sua, na sua rotina. É o que eu faço aqui. Tipo, domingo à noite, tava eu e minha filha aqui. A gente pegou citronela do, do jardim, daqui da, da varanda, da hortinha, porque começou um. Tipo, agora é primavera, uma enxurrada de mosquitos aqui em casa. E a gente, não, vamos fazer um repelente. Aí tava eu e ela à noite, tipo, era, sei lá, 11 horas da noite, cortando citronela pra fazer o nosso repelente. E, e é isso, sabe? Mas e, em outro momento eu vou comprar um repelente, não tem. Não tem uma,
0: uma regra, sabe? Eu não sou esse bicho papão que
1: as pessoas imaginam que eu seja.
0: É que eu acho... Primeira coisa que eu ia falar sobre os pernilongos, é, eu quero essa receita porque, assim, está bizarro, bizarro. Eu nunca vi tanto pernilongo na minha vida, mas acho que é um problema de São Paulo, né? Deve ser, porque não é possível, assim. Tipo, a gente falou, o que, que tá acontecendo? <risos> Muito pernilongo. Sim, e... Eles vêm, tipo, numa nuvem, assim. Aí, a segunda coisa que eu ia te falar... É que eu acho que você vem... É, talvez você já tenha se habituado ou não, mas... É, muito de terem transformado nessa coisa de que você é extrema... É, também vem de um medo de mudança das pessoas. Você acabou ficando um pouco a personificação de uma grande mudança... É, por que, que você acha que é tão difícil as pessoas se abrirem para as mudanças? Por que, que elas preferem criar barreiras e vilões que seja?
1: Ah, porque é muito mais confortável viver na zona de conforto, né? A palavra, a expressão zona de conforto já justifica, né? Você quer ali se sentir totalmente confortável. E a gente tem várias coisas que a gente usa a palavra confortável, né? Em inglês tem a expressão comfort food, que é aquela comida conforto, né? Que... Enfim, muitas vezes confundida com comida afetiva, aquela coisinha que você quer comer ali, passou um dia todo, sabe, cheio de, de problemas e nananã, e você quer é, uma comidinha conforto. Ah, mas eu acho que você já respondeu, na verdade, meio, talvez meio sem querer a pergunta, porque é, as pessoas elas criam essa, essa barreira é, pelo, pelo medo sabe? Existe um medo é, de, de mudança, o um medo do novo. Eu acho que isso é, é um pouco natural do ser humano, assim, a gente, a gente é, gosta de, de permanecer na zona de conforto porque, evolutivamente falando, né meio, tipo, a gente não mexe muito no time que está ganhando. Então, é, você... Eu cheguei, né, falando assim, tipo, eu cheguei no sentido, apareci na TV e tal, falando de alimentação de um modo um pouco diferente do que as pessoas estavam acostumadas, principalmente em programa de culinária, falando de alimentação vegana vegetariana, e vegetariana e alimentos que muita gente não conhecia, né, da biodiversidade brasileira, que eu acho fundamental que as pessoas conheçam é, e tudo mais, e achavam absurdo, né? Assim, ah, não, mas aí taxam a minha comida de muito difícil, ou muito cara, ou, tipo, totalmente inacessível. E aí, tipo assim... É, eu até dou esse, esse exemplo, é, por exemplo, fazer um leite de amêndoa, digamos, ou na verdade um leite de castanha. A gente basicamente precisa pegar a castanha, deixar ela de molho ou ferver na água por 10 minutos, bater no liquidificador com água e coar. Assim, não vejo um mistério muito grande né, para fazer um leite de castanha. As pessoas acham, tipo, absurdamente difícil pelo simples fato de não conhecer o leite de castanha. Porque, assim, fazer uma feijoada é mil vezes mais difícil do que fazer um leite de castanha. Mas para as pessoas, se tem, tipo, um programa fazendo feijoada ou se tem... Enfim, você pensa, ah, vamos fazer uma feijoada ou vamos comer uma feijoada, as pessoas não, 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 não pensam muito na, nesse empecilho, assim, não, não tem uma barreira muito grande, sabe? É tipo, ah, vamos embora, ok, feijoada, ah, legal, ó, tem alguém fazendo feijoada. Leite de castanha já vira... Nossa, menina é muito... Não, essa receita não dá, não dá, é muito difícil e não é, é simplesmente pelo desconhe falta de conhecimento, sabe? Tipo, desconhecimento total. Então, acho que isso faz com que as pessoas... É, é... Rejeitem é, essa, esse, esse estilo de. Na verdade, não, nem estilo de vida, eu acho que rejeitam mesmo é, sabe, uma receita ou, um, ou criam essa personificação, como você falou, pe, pelo simples fato de ser, de ser diferente. É isso. É tipo, é diferente, então é difícil. É diferente, então não quero. É diferente, então não. não. E eu, na minha vida, sempre fui a diferentona. Então, pra mim, é muito normal.
0: Nossa, tá certíssima. Acho que também tem umas crenças limitantes, assim, que eu ouvi muito nessa minha passagem pro, pro veganismo e vegetarianismo: de assim. Eu? Impossível viver sem carne. Eu não viveria sem japonês. Eu falo, mas você já tentou? Ah, não. É impossível. Eu falo, gente, mas assim. Vamos lá, e aí eu sou um pouco mais chata, talvez, porque eu falo assim, olha, agora é uma opção minha, daqui a 20 anos você não vai ter opção. Então, assim, talvez seja melhor você optar agora. <risos> porque eu realmente não acho que a gente vai ter como manter os nossos hábitos de hoje por muito mais tempo. Eu acho que é uma, é uma questão de, de tempo até a gente ser realmente obrigado. E não é melhor se a gente se partir da gente, se a gente aprender gostosa fazer um leitinho de castanho, <risos> vamos lá, gente, vai dar certo.
1: <risos> é, e é o que você falou, tipo, basta experimentar, tanto que eu recebo hoje muitas mensagens e, obviamente, você já vê a mudança, né, nas redes sociais, na, 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 na nossa sociedade mesmo, as pessoas já estão mais abertas a isso, já tem leite vegetal vendendo, na, sabe, no supermercado, é, a mudança tá aí, tá acontecendo. Basta você experimentar. É isso. Tipo, uma vez que as pessoas fazem, né? Por exemplo, faz um leite de amêndo. Pessoa, Nossa, é realmente muito fácil. É muito... Por que eu não tinha tentado antes? E aí, eu estava dizendo... Eu recebo muitas mensagens de pessoas... É, muitas vezes se justificando, se desculpando, falando nossa, Bela, eu acho que eu não estava muito preparada para te ouvir naquele momento, quando você apareceu, porque... Ai, que demais! É, mas hoje... <risos> é, não, é impressionante, é, mas hoje eu tenho que te agradecer, porque é, meu filho nasceu e ele é alérgico a leite, por exemplo, então eu tive que procurar receitas diferentes, é, então eu queria te agradecer. Então, é assim, é, realmente, eu tenho... Tem é, comentários assim que são hilários, tipo assim, eu te odiava, mas hoje eu te amo. É tipo, desse é nesse nível. É nesse nível. Tipo, hoje eu te compreendo, hoje eu te respeito, hoje não. não, não. E eu, ah, tá bom, tipo, tá ótimo. Para mim, é, acho que cada um tem o seu, tem o seu tempo. E outro, outro comentário que eu queria fazer em relação ao veganismo que você falou: é, existe um preconceito também contra, acho que, que contra essa, é, essa proposta alimentar, esse estilo de vida, essa filosofia, essa ideologia, né, na verdade, que é muito maior do que. perpassa a alimentação, mas vai muito além. É, é, um, um exemplo muito básico, assim, que eu também quando comecei a fazer esses leites e queijos e, e coisas assim, né, que é, substituem, por exemplo, o leite animal, é, os derivados de animais, as pessoas ah, mas você não pode chamar hambúrguer de feijão de hambúrguer, você não pode chamar leite de castanha de leite, você não pode chamar isso daquilo, e assim, tá, então um exemplozinho, vamos pegar um exemplo. Leite de, eu, tipo, aí eu, eu pergunto, o que que é um líquido branco que normalmente a gente usa muito na culinária baiana. Principalmente para fazer muqueca. Tipo, um ingrediente importantíssimo da muqueca que a gente precisa.
0: Leite de coco.
1: Exato. Obrigada, Marcela. Leite de coco. <risos> leite de coco sempre foi chamado de leite de coco desde os tempos de sei lá quem. Sempre foi leite de coco. Agora, a gente quer é, poder diversificar e poder fazer leite de vários outros ingredientes, aí não, não, peraí, não pode aí você já tá passando os limites aí, então assim, é um preconceito
0: agora a Bela Gil foi longe demais
1: é exa exatamente, é tipo, tipo isso, e eu não sei eu não sei, é, acho que, é, tipo, botar uma melancia na grelha é, tipo é, é ok, eu acho super ok mas não, vira um um grande estardalhaço assim, sei lá, acho que as pessoas fazem muita tempestade em copo d'água
0: não, eu acho que no futuro vão estudar o caso da melancia nas escolas, assim. Porque eu não consigo imaginar por que que ofendeu tanto uma, uma melancia na grelha, assim. O que que era tão ofensivo ali, assim? É, mexeu, assim, com, com algo muito íntimo das pessoas. Mas sabe uma provocação que eu acho boa de devolver do leite? Falar, mas você sabe o que é leite? O que que é leite? Ah, também, também. É bom, é bom. Você sabe? Porque talvez se vocês soubessem o que é leite, vocês seriam um pouquinho de nojo. Você
1: sabe que tem no leite? Assim, as pessoas. Ah, não, não. Será que soja é bom? Assim, é porque eu, eu faço muitas receitas com tofu, com tempê, que são é, assim, é, produtos ah, derivados da soja, que são ótimos, né? Acho que a soja tem diferentes maneiras da gente consumir. Mas o tempero, assim, a soja normalmente fermentada, coagulada, é super incrível. E as pessoas, ai, Bela, mas você usa tofu, você não tem medo, não? Dizem que tofu é, pode, dar, enfim, mexer com os nossos, tipo, hormônios, e será que para homem é bom? Aí eu falo assim, será que essa pessoa já pensou no leite que ela toma? Assim, a quantidade de hormônio que tem num copo de leite, por exemplo? Tipo assim, a pessoa está preocupada com a, o hormônio da soja, mas não está nada preocupada com o hormônio da, da vaca? Tipo, vamos, né, só assim, sem... Aqui sem, sem super julgar, só julgando um pouquinho... <risos>
0: Não, eu vou ser super a julgadora. E a preocupação com as proteínas que as pessoas começaram a ter comigo. Eu falava, gente, mas eu passei 30 anos comendo carne e ninguém preocupou se eu, se eu tava... Nossa, será que você tá comendo proteína, Marcela? De repente, as minhas proteínas viraram um problema público. Então, assim, é... e, assim eu não consigo entender. Mas uma coisa que surgiu muito, que eu acho que é um estigma forte... Era, ah, veganismo não é para mim porque é muito caro. E eu acho que isso também carregam os orgânicos e toda uma alimentação mais consciente e saudável. Qual que é a sua solução para isso? Esse é um debate plausível, né? É, é um debate importantíssimo,
1: na verdade, mas eu acho que primeiro a gente tem que diferenciar o veganismo da alimentação saudável. Eu acho que o veganismo é uma alimentação é, sustentável, mais sustentável do que uma alimentação carnívora, é, mas ela não necessariamente é mais saudável. Então, saudável no sentido que eu estou que dizendo é, é você pode consumir produtos veganos, você pode consumir produtos ultraprocessados, você pode consumir é, produtos não orgânicos, não agroecológicos. Não significa que, né, sendo orgânico, vai ser saudável. Eu acho que existe uma diferenciação é, e as pessoas normalmente colocam isso tudo no mesmo saco. Então, quando as pessoas falam ah o veganismo é caro, não é. O que é caro é uma alimentação mais saudável baseada em, em plantas, em, em produtos em natura. Né? É, mas, assim... Então... O que eu diria, é, é mais barato você comer arroz, feijão, carne e batata ou é mais barato você comer arroz, feijão, salada e batata? É mais barato você comer arroz, feijão, salada e batata. Tipo, tira a carne você já está tirando um grande é, peso do seu orçamento é, mensal, semanal da, de, da alimentação. Então, o veganismo, pelo, simplesmente por excluir a carne da dieta é muito mais barato tipo, é, 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 alimentação vegana é mais barata do que alimentação carnívora fato é, agora a questão da, da da alimentação orgânica agroecológica local né é mais sustentável nesse sentido ela é mais cara porque é um problema estrutural no nosso país né aí é uma a gente teria que entrar na é, enfim em, em debates mais profundos um, que englobam políticas públicas porque a a produção de produtos convencionais e a produção de produtos orgânicos não partem da mesma condição né a, a, os produtos convencionais eles têm muito mais a agricultura né, convencional tem muito mais incentivo do, do governo do que a produção orgânica Só para ter, você ter uma ideia O nosso governo ele diz que o agrotóxico, por exemplo É um item essencial para a nossa vida Para a nossa economia, enfim E por isso consegue é, ter isenção fiscal O setor, todos os setores da nossa economia tem, em média, Pagam em média 35% de impostos o setor de agrotóxicos, comercialização de agrotóxicos aqui no Brasil, deixa de pagar 30%. Eles só pagam 5% de imposto. Com isso, a gente deixa de arrecadar para os cofres públicos 10 bilhões de reais por ano, em média. Tipo Isso, é para mim, já é um absurdo. Então, o incentivo que tem para a produção é, em escala, para a produção... Né, do agronegócio, dessas monoculturas de soja, de cana, de milho e tal, é muito grande. Enquanto o produtor campesino que, tá, que quer muitas vezes se converter para uma produção orgânica e agroecológica, não tem incentivo nenhum, nenhum. E é muito bom lembrar que 70% da comida que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar. Então, a gente precisa... É, fazer com que pelo menos ambos saiam nas mesmas condições a gente depois discutir o preço final na prateleira porque não dá pra gente comparar um, uma caixinha de cereal matinal feita de milho é, transgênico que foi subsidiado pelo governo com um cuscuz de milho crioulo é, produzido num quilombo é, em algum lugar do Brasil maravilhoso organicamente desculpa, o preço tem que ser diferente então é, a gente precisa de mudanças estruturais a gente precisa é, de mudanças em leis incentivos né, do, do governo para a produção de, de produtos mais saudáveis é, orgânicos e agroecológicos
0: que absurdo eu estou desnorteada eu não, eu não sabia é muito triste. É muito triste. É. E a gente... E é, mais uma vez, uma barreira, né? Porque fica uma coisa... Ah, então, é coisa de gente rica. Não, gente. É a responsabilidade do governo. A gente tem que cobrar o governo para que isso mude. Não é só culpar quem é rico. <risos> Muito
1: obrigada por falar isso porque, tá, por exemplo, fala, a gente fala de é, veganismo e obviamente inclui as pessoas colocam tudo no mesmo saco mas eu falo muito, principalmente de alimentação orgânica e agroecológica e falo, ah, mas isso é elitista, ah, mas Bela, você só faz comida pra gente rica e tal, ah, mas é, você, enfim fala de castanha de baru e não tem gente pra botar, não tem comida para alimentar enfim, 10 milhões de brasileiros, porque agora o Brasil voltou para o mapa da fome, né? A gente tem mais de 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil, um grande absurdo. E a gente fica, tipo, comemorando as safras de soja para a gente exportar para a China. 70% da soja produzida aqui vai para a China para alimentar os porcos lá e a gente não consegue alimentar o povo brasileiro. Isso, para mim, é um grande absurdo. Mas, enfim, é, aí falam que a comida é elitista, que a comida é coisa de rico. E eu falo, gente, não é porque. Alguém não vai conseguir comer isso que eu vou deixar de comer. Assim, é, é, é o meu papel como uma cidadã que tem oportunidade, tem o conhecimento de consumir produtos orgânicos, agroecológicos, é, da biodiversidade brasileira, para fazer com que isso seja é, possível para todos um dia. Essa é a minha maior vontade. Não é porque alguém não pode que a gente vai deixar de fazer a gente tem que inclusive a gente tem que fazer a gente tem que levantar essa bandeira para que isso seja é, possível para todos um dia se a gente é, usar essa desculpa de que não é todo mundo que pode que a gente vai de vai deixar de fazer aí a gente está realmente é, lascado sabe eu acho que não tem outra palavra a gente está a gente tem que tem que usar essa eu chamo isso de responsabilidade social eu como produtos orgânicos e agroecológicos porque, primeiro, eu sei que é muito melhor para mim, para minha família, para o meio ambiente. Mas, segundo, eu tenho a condição, eu tenho essa informação, eu tenho esse conhecimento. Então, para mim, é como se fosse uma responsabilidade social. Sabe, eu estou fazendo isso por mim, pela minha família pela saúde do agricultor, pela saúde do planeta, mas eu estou fazendo isso também como um papel de incentivo ao coletivo, sabe? É uma, é uma questão coletiva. Eu acho que a gente tem que pensar na nossa alimentação, obviamente, no, no micro, no aspecto micro, mas a gente tem que entender o impacto disso no coletivo. Então, acho importantíssimo é, quem tem essa oportunidade, e acho que você super entendeu né, essa questão do tipo, cara, eu vou comer isso sim, porque eu posso, porque é, é, vai fazer bem para mim, mas vai fazer bem para o coletivo no futuro. Né? Hoje a gente são poucas pessoas que podem comer. Mas no futuro, eu acredito que né, com a gente fa falando sobre isso é, e, e mostrando os problemas, por que a alimentação orgânica ela é mais cara, a gente pode fazer com que isso torne acessível e democrática né, no, no, no futuro. Eu fico meio irritada com esse assunto, dá para perceber, né?
0: Eu também fico bem puta, tá? É, porque eu acho que entra de novo no lugar do conforto, mas apesar de ficar bem irritada, eu sou bem otimista com as próximas gerações. Eu não sei se você tem essa percepção, é, as minhas é, cunhadinhas viraram veganas por conta própria, com 13 anos, por uma questão do meio ambiente... É, e eu vejo que é um movimento deles, assim, filhos de amigas minhas que já vem, assim, já começam a negar a carne com quatro anos. Eu falo, gente, pensa, essa criança não assistiu a Bela Gil, não viu melancia na, na grelha. É, eu sou bem otimista. Mas eu queria saber de você, porque eu sei que você tem dois filhos. E como que você encontra esse lugar de equilíbrio entre uma consciência. Eu tenho certeza que você tem uma preocupação com esse lugar da infância. Tenho certeza que as pessoas devem encher muito o seu saco. E eu queria saber se eles fazem muitas perguntas difíceis para você. Muitas
1: perguntas difíceis. Eu vou começar com uma que era não tem a ver com alimentação, mas eu achei tão incrível e... e, e... Mostra, assim, um aspecto existencial maravilhoso do Nino. Antes de dormir, super tarde, era, sei lá, quase meia-noite, ele vira assim, mamãe, quem criou o mundo? Aí eu, pela amor de Deus. Pergunta mais difícil que essa, não, não consigo entender. Não, não tem, não tem. Quem criou o mundo? Aí eu, ah, pai. Mas aí, eu inclusive gravei e mandei para o meu pai. Eu falei, eu tenho uma pessoa certa para responder isso para você. E aí, eu mandei para o meu pai. <risos> Falei, pai, me ajuda Mas, enfim Voltando ao assunto da alimentação é, Eu acho Que você tem toda a razão A gente está vivendo uma mudança Geracional muito importante E as pessoas, acho que a nova geração Já está nascendo com uma consciência Muito diferente né, Do nosso papel aqui na, na Terra Eu acho que já nascem mais preocupadas com, com o meio ambiente do que do que a nossa geração e hum, isso é muito bom eu inclusive no livro simplesmente Be Sim, é no simplesmente bela eu falo é, eu dedico o livro aos meus filhos e à sua geração né os seus companheiros de geração porque eu acho que eu tenho a mesma esperança que você eu acho que eles podem é, é, realmente transformar é, o mundo que a gente está vivendo. E no meu outro livro, Bela Maternidade, que eu tenho um livro né, que eu falo, conto meu... É, é, um, é um relato, assim, da, da maternidade, mas também com muitos especialistas, desmistificando muitos tabus em relação à gravidez, parto, amamentação e tal. E nesse livro eu falo é, que a gente... Uma frase que eu gosto muito, é, que fala assim... Acho que a gente não precisa... A gente não precisa, não, mas... É, vamos pensar, não vamos pensar só em deixar o um mundo melhor para os nossos filhos, mas vamos pensar em deixar filhos melhores para o mundo, porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa incentivar, a gente precisa educar, a gente precisa transformar essa, essa próxima geração. Quer dizer, ela, elas já estão vindo transformadas, como você mesma falou, é, então a gente só precisa dar voz, dar espaço para que eles façam as suas escolhas. É, eu acho incrível essas crianças que já nascem veganas, basicamente, né? Fora o leite materno, rejeitam tudo que é proteína animal. E eu falo, uau, tipo, que incrível. Na minha casa não é assim. Eu, por mais que seja a Bela Gil, a minha filha com 3 anos de idade, ela era né, super vegetariana traçou uma costelinha de porco no colo do meu irmão. Eu falei, cara, essa criança não pode ser vegetariana. E ela fala, mamãe, eu queria muito ser vegetariana, mas eu não consigo. E aí eu falo, filha, você tipo você não, não precisa ter esse peso, essa, você já faz muito. Primeiro porque em casa não tem carne, então ela come carne só tipo quando sai um restaurante, vai na casa de alguém, na casa de um amigo e tal e tal. Não é
0: um hábito, né?
1: Não é um hábito. Então é... eu falo, filha, você já faz muito, tá, tá tudo certo, tá tudo certo. Então é isso. <risos> Essas são as perguntas
0: difíceis. <risos> não, eu imagino, eu imagino. E eu lembro, quando eu era criança, que meus pais tentaram ao máximo. Mas, gente, anos 90, tá? Eles tentaram ao máximo que eu não comesse nada de açúcar. E, só que a minha avó me dava chocolate escondido. Então, a minha mãe achava até, sei lá, pouco tempo que eu não tinha comido açúcar até os três anos. E aí, eu tive que dizer pra ela que, na verdade, a minha avó me deu bastante açúcar. <risos> e aí, eu ouvi a sua entrevista pro Calcinha Larga falando que a Flor ligava pra avó pedindo pra ir na churrascaria, né?
1: É verdade, total. Ela, é, ela falava, é, vovó, tipo, domingo assim, vamos na churrascaria? Ou era, não, sei lá, sexta-feira, vamos na churrascaria no domingo? Aí eu, meu Deus, você é muito esperta, Flor. E eu acho que é isso, a gente dá a oportunidade a criança se expressar e ser, sabe, eu acho que do mesmo jeito que, é, obviamente, o.. Quer dizer, eu não tenho muitas expectativas em relação a... Nunca tive grandes expectativas em relação a isso, assim, com os meus filhos. Não que eu, poxa, fico muito mal, que ela ame carne. Isso não, não, não afeta nada na, na minha vida. viro que ela seja essa... Ela é uma menina linda, super talentosa, maravilhosa, generosa, assim, tipo, não, ela não sabe, não tem defeitos. É, é muito maravilhosa.
0: Bela, bom, a gente já está terminando o nosso papo e eu já deixo registrado publicamente que eu já super te admirava, mas esse papo foi demais, assim. Obrigada demais. E pra gente finalizar, eu tenho uma última pergunta, que é muito se fala sobre autocuidado hoje, mas eu queria saber o que, que é autocuidado pra Bela Gil. Tá. Nossa, começou com uma pergunta difícil
1: e vai terminar com uma pergunta difícil. É... <risos> Não, eu acho que o autocuidado é... A gente... Acho que é muito importante a gente pensar na gente, porque claramente, acho que essa pandemia mostrou também muito... O a importância da gente estar bem para a gente poder cuidar do próximo, para a gente poder cuidar do, do mundo. Então, eu acho que é, o autocuidado nesse, nesse sentido é fundamental, a gente né, se amar, a gente se olhar, a gente ter um, uma, um cuidado com, com o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Eu acho isso fundamental para que isso transborde, sabe? Eu acho que não adianta a gente estar tá um caco, e querendo, sabe, salvar o mundo. Não, não dá, não vai funcionar. Porque essa energia de tem que transbordar. Você tem que estar muito bem, você tem que estar, sabe, radiante para que que essa energia contagie o próximo, contagie quem, tá, quem está do seu lado. Então, acho que tudo começa pelo autocuidado, né pelo autocuidado, pelo autoconhecimento. Eu acho que autocuidado e autoconhecimento são fundamentais para gente, a gente viver, para a gente saber o que, que a gente deve comer, o que, que a gente não deve comer, porque isso traz uma liberdade muito grande. Né? Eu acho que essa esse autoconhecimento é, traz uma disciplina que, consequentemente, traz uma liberdade. E esse autocuidado né, traz um cuidado para gente e, consequentemente, um cuidado é, para com os outros. Então, acho que é isso. assim O autocuidado e o autoconhecimento são fundamentais para
0: a transformação que a gente quer ver no mundo. Perfeito, Bela. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Marcela. Foi ótimo. Adorei também. Adorei saber das suas aventuras veganoides, Muito bom.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.